0: Copy Café Podcast, um canal do portal BR Cooperativo. Apresentação: Cláudio Montenegro, produção Comunicop. E ela já está aqui conosco, a nossa planejadora financeira Miriam Nundi, boa tarde.
1: Boa tarde. Como é que vai? Tudo bom?
0: Tudo bom, minha querida. Monte Miriam.
1: Negro, tudo bom, Rangel? Tudo bem aí? Tudo bom bem, tudo
0: certo. Uhum. Então, Miriam, uhum. sobe e desce do dólar, isso aí. Toda semana a gente fala. Uma semana a gente fala e ele subiu, na outra a gente fala e desceu. Agora de novo.
1: <risos> e aí, Miriam? Vamos lá. Eu ontem estava até dando uma aula onde eu tratei desse assunto. Eu falei é, o mercado financeiro, ele é movido por emoção e ele é ajustado pela razão. Então, o primeiro, todos os movimentos que acontecem, eles têm base na, na emoção, nas notícias que estão saindo. E a notícia que sai, ela vem daquele jeito, é né? a forma como ela veio, a forma como foi divulgada pela mídia, e se ela é positiva, o mercado responde de forma otimista. Se ela é negativa, o mercado responde de forma pessimista e o dólar sobe. Então, é, como a gente está agora nesse momento com. Um Aliás, a gente já está há algum tempo com muitas notícias, mas agora a notícia essa semana é vírus, Covid-19, né, e aquela. O Delta, né? É delta. É Sim, delta vai, vai a gente, tá né? É. variante Delta. Isso, a variante Delta. Então, o que que acontece? Você teve muita informação contraditória, a informação veio até lá do Reino Unido, lá da Inglaterra, dizendo que essa variante estava pegando quem tinha tomado vacina. Aí, no dia seguinte, não, está pegando quem não tomou vacina. Então, no dia que sai a notícia, está pegando quem tomou vacina, dólar dispara, Sim. bolsa cai. No dia seguinte não é verdade, é o contrário. Aí a bolsa acomoda, a bolsa volta a subir e o dólar cai. Então, quer dizer, as notícias que vão saindo, elas influenciam todo esse terreno econômico.
0: Agora, Mira, então, muitas, muitas vezes essas notícias.. Às vezes essas notícias são propositais, né? já com o intuito de forçar essa subida ou queda do dólar, né?
1: Olha, eu não sei se são propositais, nem sempre são propositais, não. Então, às vezes, elas são inconsequentes mesmo, entendeu? Ah, Quer dizer, a pessoa fala e, e nem se dá conta que o mercado está aí. Então, tem pessoas que são inconsequentes, eu não vejo que tudo é, é, é maldade. Agora, obviamente, algumas vezes, sim, existe né? interesse, as pessoas se aproveitam disso aí. Mas... É, o que você vê é a política ser muito inconsequente, né? Ela não tem esse cuidado do que fala, do que diz, e acaba que afeta sobremaneira o mercado, né? Aqui no Brasil, a gente tem aí dois aspectos que estão realmente fragilizando. Um dos aspectos é essa reforma tributária que o mercado não gostou, e que vai ser realmente mudada, vai ter que ser. Só que eles querem aprovar toque de caixa, só que. A troca de caixa não dá tempo de você analisar o efeito em todos os mercados, o que pode ser feito. E o governo tem que aprovar, e dois, né, porque ele vai tentar aprovar como uma medida popular, né, e também tem que gerar algum apoio para o centrão, porque tem eleição aí. Então, a gente está num momento onde a política está muito em cima né, de eleição, do lado mais... É, do populismo, né? Então quer dizer, e o mercado financeiro fica na, na repolho disso aí. Então vamos ver o que, que sai a nível dessas notícias. Dois, o Brasil não tá aquela maravilha, né? Então as contas continuam não fechando, né? O Brasil tá gastando, né? Tomando muito shopping, né? Então o... <risos> <risos> tá gastando todo o dinheiro dele aí. E aí ainda vem aquela decisão Lá do congresso, né? do fundo eleitor, né? O fundo para eleição. Para passar, a régua,
0: passar a régua.
1: Três vezes maior. Gente, um país que não paga, não consegue dar conta é. né, de pagar suas despesas. Ou precisa emitir dinheiro, ou precisa emitir dívida para conseguir dar conta. Aí vem o congresso e pede aumento de três vezes. Gente, aprova isso. Então... A, a gente está vivendo, assim, fortes emoções, hum, né? Certo, então, certo. E essas emoções, elas se repletem na Bolsa de Valores.
0: E, Agora, Miriam, essa, então... essa, essa alteração hum. no cenário econômico, certamente isso também afeta as cooperativas, né? Ah,
1: vamos lá. Não, ela não afeta tanto a cooperativa, não, essas mudanças, tá? Então vamos lá, a cooperativa depende da cooperativa, então vamos lá, quando eu digo que não afeta tanto, eu estou falando de cooperativa de crédito, Sim, que é onde é, eu trabalho bastante. Então tudo vai depender do mercado que você está atuando, né? então dependendo do mercado vai. O que a gente tem que ter em mente hoje como, como empreendedor, seja cooperativo for, é saber que a gente está num momento de alta volatilidade, mas que... O cenário não é de todo ruim, se a gente for olhar. O país está crescendo, lá fora está crescendo, as exportações estão boas, aqui está se recuperando. Então, é, não é um cenário totalmente crítico, digamos assim. Então, o que a gente precisa é entender que essas oscilações vão continuar ocorrendo e que a gente tem que aprender a conviver com elas, não tem, não tem alternativa. Nós temos que aprender a conviver nesse momento, a população acaba sendo mais sensível a essas oscilações, porque todo mundo começou a ver investimentos, a procurar outras alternativas, a ver, e aí sente muito mais a volatilidade do que no passado, quando só estava ali na renda fixa, em coisas bem altamente conservadoras, né? Mas o que que é legal aqui, gente, colocar o seguinte, primeiro, Uh, não é porque tem volatilidade que você está perdendo dinheiro, então você tem que encarar da seguinte forma, eu perco dinheiro se eu saio da posição, se eu encaro o prejuízo naquele momento. Enquanto eu estou com a posição, né, por exemplo, comprei ações em bolsa, comprei um fundo de ações, se eu só tenho prejuízo é na hora que eu saio, até o momento que eu sair, eu estou nessa gangorra, então eu estou sujeito a um dia ganhar, outro dia perder, a um dia ganhar, outro dia perder. Então, é isso que a gente precisa realmente aprender. Mas, importante, o cenário não está de todo ruim, então a tendência é melhorar, a tendência é o desemprego também. Eu tenho falado com outras economias, né, vendo o que está acontecendo em outros países, com empresas lá fora, que já está todo mundo pensando na retomada, todo mundo já mudando, quer dizer, a vacinação realmente está trazendo uma nova é, esperança, não só esperança, mas um novo mundo, né. Então, se você pegar a Europa, se você pegar os Estados Unidos, o, ele já, a abertura já está grande para quem já tomou as duas vacinas as doses da vacina quando são duas doses então, é, essa volta à normalidade, ela é importante e ela vai andar mais rápido ou mais devagar à medida que as pessoas aceitem é, se vacinar o que a gente está tendo de problema hoje no Brasil e no mundo é que as pessoas estão se negando a vacinar ou querem escolher vacina gente, não dá, nós estamos no meio de uma pandemia é morrer ou viver então, você vai ficar lutando, ah, eu quero essa vacina, eu quero aquela. Gente, aqui é tem, é a sobrevida das pessoas. Se você não querer tomar, você atrapalha a economia, você atrapalha as outras pessoas, porque você passa a ser um condutor né, vivo aí. Então, é, eu estou colocando isso, independente de, é, do lado que eu estou, não tem lado. Eu estou trazendo dúvida, uma dúvida. questão, que é uma questão que mexe com a economia. Se eu quero que a economia ande mais rápido, todo mundo tem que se vacinar rapidamente. Então, por exemplo, você chega lá nos Estados Unidos, qual é o grande problema nos Estados Unidos? É que metade da população não quer se vacinar. Então, é, os que estão vacinados vão ter... Quer dizer, não tem mais problema. Então, podem voltar a trabalhar e ter uma vida normal. Então, agora, o que se pensa é como que a gente vai fazer a indução para as pessoas se vacinarem. Que é para a economia voltar ao que era. A economia só volta na hora que a gente tiver vacinado.
0: Sem dúvida, então, é um efeito cascata, é... né? É um efeito cascata, né?
1: É um efeito cascata, porque não adianta você dizer ah, eu não quero, é um problema meu. Não, não é problema seu, é um problema de todos. Sem dúvida. O problema hoje é de todos, não é só seu. Então, se você não quer tomar, você está afetando muita gente, né? A sua volta. Então, é, isso é importante. Mas vamos lá, como as notícias não estão tão ruins, quando parece? Né? A gente está vivendo volatilidade, mas não significa que você está perdendo. Você só perde se você sai nesse meio da volatilidade. Se você ficar posicionado, você não vai sair. Então, o que, que a gente tem que fazer agora é se planejar. Por quê? Porque a gente vai começar a sair. Você vai querer ir para restaurante agora, você vai querer ir para a rua. Então, toda aquela economia que a gente pode fazer... Na época da pandemia, né, muita gente conseguiu economizar, porque é, menos rua, né, menos gasto de dinheiro. Não sei Emília, que tenha...
0: assistindo é. hoje o Bom Dia Brasil, em São Paulo já está ocorrendo, lá, lá num dos maiores centros de eventos lá de São Paulo, a Expo Retomada. É, já é um evento-teste para novamente receber os eventos.
1: Não, não tem dúvida. Ontem mesmo eu recebi já uma consulta de uma cooperativa lá, no, lá em Rondônia, que já quer voltar a fazer o MBA presencial. Já recebi também resposta do MBA que tinha parado no Rio Grande do Sul, em cooperativa do Rio Grande do Sul. Então, todo mundo já está querendo marcar já as aulas presenciais. Então, isso é muito bom. Mas a gente precisa ter atenção ao nosso orçamento, né? A gente não pode viver como o país, porque o país ele ainda pode emitir moeda, aumentar a dívida, a gente não pode. Então, a gente tem que, que cuidar da nossa vida financeira, né? É, então, hoje, o que eu trago aqui, o meu tema de hoje é controle financeiro, Montenegro. Sim. A gente precisa fazer um controle financeiro não como uma coisa chata mas como uma coisa para te trazer liberdade,
0: tá? bom, tá? Não, não me controle hoje, porque hoje tem jogo do Flamengo, eu vou assistir e eu preciso Sim. tomar meu shopping.
1: Tá bom, então coloca o seu shopping na planilha. Então, vamos <risos> lá. Você já registrou seu shopping na planilha? Já tenho então, registrado. Gente, eu Por sua ter... causa,
0: diminuir a minha quantidade de chopp, tá? Tá vendo?
1: Olha que bom! <risos> Palmas para Montenegro, olha, me sinto feliz aqui, né? Vamos lá, o que, é que você precisa? Você precisa agora é ter a planilha, então o meu convite agora a todo mundo é resgatar a planilha, gente, vamos pegar a planilha, registrar todos os gastos, tá? Vamos fazer a de julho, e aí vamos fazer uma projeção para os próximos meses, e lembrar que agora vai começar a saída, você vai começar a sair daqui a pouco, então vamos começar a projetar, por exemplo, vamos ver, a gente não estava tendo gastos com restaurantes, a não ser que você estivesse entupindo de iFood, né, mas se você estava cozinhando em casa, você conseguiu reduzir gastos, né, eu já estou vendo ali que o Montenegro é do iFood, né, não, vamos lá, mas, tá, não não. Ah, não? Não, não. não, não, então tá...
0: a Deus, não. Esse, esse vício não me pegou.
1: Ai, que bom, que felicidade. <risos> E então, o que que acontece? Então, você agora começa a sair, você vai começar a ter gasto no restaurante, todo mundo quer ir para barzinho, quer ir para outros lugares, e, e, e você sabe que a despesa é muito alta, né? Comida, despesa fora de casa com comida é extremamente elevado. Então, é, a gente precisa começar a colocar no papel. Dois, a gente não estava saindo para aniversários, né? Então, agora. Se você começar a sair para aniversário, as despesas de presentes, você tem que colocar então a planilha, ela tem que ter todos esses itens então normalmente eu faço a planilha do mês mês de julho. nunca olho para trás, sempre por mês vamos fazer a planilha desse mês, como é que estão os seus gastos, acabou de fazer vamos projetar os próximos meses, o que você vai gastar o que você quer não esquecendo de colocar é essas despesas pontuais. Presente. Qual o mês que é aniversário do seu filho? Qual o mês que é aniversário da sua esposa, seu marido? Vamos colocar aí e, e não esquecendo de colocar. Tem pet? Pet da despesa. Quanto você está gastando com pet, com animais de estimação? Dois. É, quanto você está gastando de ajuda à família? Hoje quase tô, olha o que eu pego de gente tendo que ajudar a família porque a família não se programou para a idade mais avançada, então você tem que ter ali um grupo onde de ajuda parentes, né? Então você tem que votar para você saber para onde o seu dinheiro está indo e você poder fazer boas escolhas, porque eu quero que você faça escolha. Eu não quero que você é, tenha uma vida ruim, eu quero melhorar a sua vida, mas para eu te ajudar a melhorar a vida, eu preciso que você coloque no papel para a gente fazer as melhores escolhas. Quais são as melhores escolhas? Eu já sei que o Montinho gosta do shopping. Eu não vou tirar o shopping dele, eu não posso, ele não vai se sentir feliz. Então, vamos manter o shopping dele. E você? O que, que você gosta de fazer? O que, que para você é importante? Então, a gente vai é, manter. Então, as pessoas ficam assim. Outro dia eu estava atendendo uma, uma mulher. E ela dizia, ai Miria, eu fui fazer Botox, ai, como se isso fosse um pecado, eu digo, não é pecado gente fazer Botox, você pode fazer o que você quiser, agora tem que estar no orçamento, tem que estar previsto, então quer dizer, a gente cuidar da gente, isso é bom, isso é legal, o que você não pode é se endividar, é você fazer, agora você vai ter que fazer a escolha. Você quer viajar ou você quer fazer Botox? Será que dá para fazer os dois? Vamos tentar, mas para fazer os dois a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então é isso, a gente vai fazer as escolhas que sejam melhor para você, sem juízo de valor, entendeu? Eu sei que o Montenegro corta o cabelo num cabeleireiro de 5 reais, eu corto meu cabelo num cabeleireiro de 100 reais. Por exemplo, uma me corta.
0: Nossa, Aí não ele vai dizer, milha, você gasta R$ assim,
1: reais, eu gasto 5.
0: Lá eu gasto Aí 40 eu... e ainda vem o chopp. <risos> 40
1: questão. É então, é, e, e eu gasto mais. Então, mas isso é, não tem problema. O, o negócio é que isso esteja organizado no seu orçamento e que você possa ter dinheiro para a liberdade financeira. Vamos conhecer esse conceito? LIBERDADE FINANCEIRA! O que é isso? Liberdade financeira é você poder fazer uma coisa extra. Hoje chega alguém para você e diz, olha, vamos dar uma saída, vamos jantar fora. Aí você diz, não, não tenho dinheiro. Ou vou me endividar. Ou vou botar no cartão de crédito e não sei como pagar. Ai meu Deus, pronto, você já começou a sofrer. Então, o que eu quero é que você não sofra. Que você tenha essa liberdade. Então hoje a liberdade financeira é um fator de felicidade. Né? Só que para você ter a liberdade financeira, você precisa ter esse planejamento. Esse controle financeiro ali para você poder também guardar um dinheirinho. Vamos começar a guardar um dinheirinho para você poder é, fazer as coisas que você gosta... As coisas que te dão é, prazer, né? Então, e que te tragam felicidade. Então, gente, o controle financeiro, então, não é para maturar a vida de ninguém, é para trazer o quê? Felicidade e permitir ótimas escolhas. Eu quero que você faça tudo o que você quer, né? E a gente consegue. Eu te garanto que a gente consegue fazer a maior parte das coisas, desde que, que tenha essa linha de atuação. Então o importante é a gente registrar, analisar e planejar. Então eu faço o registro das minhas despesas, eu analiso o que é supérfluo, o que não me traz, o que não é tão importante ou o que é importante. E aí eu vou planejar. Vamos planejar o que, é que vale a pena? Porque se deixar por conta da cabeça para ela decidir na hora, ela só faz besteira. Infelizmente. A nossa mente é movida por emoção, então ela toma decisões erradas. E aí a gente se arrepende depois. Então, nada de deixar a mente sozinha aí, né? A gente tem que já ter esse planejamento para conseguir que o dinheiro traga tudo que a gente deseja, né? E vamos em frente! Sem e vamos medo do futuro, frente. porque o futuro é positivo, hein?
0: Sem medo é. de ser feliz.
1: Isso aí! Muito
0: bem. Minha gente, conversamos aqui mais uma vez com Miriam a nossa planejadora financeira, já preparando o tema da próxima semana.
1: Ah, peraí, peraí. Eu Opa. quero convidar todo mundo Convide. a fazer um questionário para a próxima aula, para a próxima aula, para próxima, <risos> próxima live. Eu, eu dou tanta aula que eu já penso em aula. Qual é o questionário? Vocês vão entrar em banco. .org.br Isso aí foi um questionário que foi feito pela Febraban, Febraban Associação dos Bancos, com o Banco Central. E o Banco Central divulgou, dia 19, isso. Venha medir o seu bem-estar financeiro. É, legal, Vamos né? ver a sua saúde financeira como é que tá. Legal, e aí, legal. na próxima quarta a gente vai comentar sobre o índice. Mas faz show, o índice para a gente conversar sobre ele.
0: Opa, já tá? vou ver isso hoje mesmo. índice.febraban.org.br tá?
1: Perfeito. Então façam lá o questionário e a gente vai conversar tá, sobre lá. ele. Já Como está responder. a sua saúde financeira? Como está o seu bem-estar financeiro?
0: Tá ótimo. Ok, Miriam. Muito obrigado mais uma vez.
1: Claro,
0: gente, um abraço tá? querido, um beijo Até a próxima tá, Beijo, tchau,
1: um abraço aí
0: pra todos Com o esporte aprendi que cooperar é a grande sacada
1: E que as maiores vitórias Vêm quando a gente se une No cooperativismo também é assim Mais do que um modelo de negócio O copo é um jeito diferente de empreender E está espalhado por toda a parte Do campo, à cidade, nos produtos e serviços Facilitando a nossa vida E gerando renda para muita gente